0: ¿Qué estás diciendo? Nada. Que bienvenidos y bienvenidas a puntadas sonoras. Paula, no te quedes en silencio. Es que
1: es que eh, íbamos a contar. No, no, no. Que a Inés le gusta un mecenas. <risa> que no me gusta. <risa> pero no vamos a decir cuál. <risa> Para que se cree Ay, perdón, le da un golpe. Para que se cree como como un poco de hype y la gente quiera investigar y se conviertan en detectives privados. Y surjan encuentros Encuentros que es de lo que vamos a hablar en este maravilloso sí, episodio Sí, me gusta mucho Es
0: que <ríe> contenta sí. Bueno.
1: No les de en tercera persona porque la gente lo entiende Es verdad, es que lo
0: hacemos mucho, pero o sea, la gente no lo sabe la gente no Paula y yo lo. hablamos entre nosotras hace tiempo mucho, solo, en tercera persona ¿Sabes? ¿Cómo Sabes. explicamos esto? No, nada, es que, no se puede. Es, que es, raro. es que la gente va a decir, pero sí. están
1: mal de la cabeza. Sí,
0: decimos, ¿cómo está el coco? ¿Sabes?
1: Y Este es nuestro vocabulario habitual. ¿Cómo está el coco? Como somos un matrimonio, sí. con su propio en lenguaje. Fin, que es una cosa. Bueno, que eso lo queríamos deciros en esta intro rápida y veloz, eh, porque no nos da tiempo a grabar hoy, porque tenemos tantas cosas que hacer que esto va a ir pum, 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 como un tiro, eh, que estamos muy contentas con este inicio de 2023 bien cabrón y que se van a venir muchas más cosas. Sí. Tenemos mmm, Saraos preparados que sí. no os podemos contar, pero bueno, que esperamos que
0: os gusten y que vengáis y que os animéis a hacer cosas con nosotras dentro de poco tiempo. Hemos sacado ya el libro que vamos a leer en el club de lectura de febrero, que es Gente muy fría, de Sara Manguso, editado por Alfa de Kai. Sí. ¿Puedo contar sí. que en una entrevista de trabajo sí. siempre hago la broma, Paula, de decir Alfa de Kai? Y ¿Qué? en una entrevista mi de apellido? trabajo, que yo estaba un poco tensa, me preguntaron mi libro favorito, es de Alfa de Kai, y dije de Alpha Dukai y, y, y me costó muchísimo y yo le dije en alto ay no, ¿cómo se llama esa editorial? me hice esta pregunta, ¿sabes? y dije, es que eres tonta, claro en fin
1: y aprovechamos para dar las gracias desde aquí al equipo de Alfa Dukai que nos han mandado unos
0: libritos estupendos y preciosos sí. es que se está convirtiendo como en mi editorial favorita igual ¿eh? uh. porque me pasa mucho de esto de que encuentro libros sin buscarlos sin saber nada de ellos y me, me destrozan la vida tienen en el sentido un... más bueno sí
1: tienen un gran catálogo uno de los catálogos que diría me lo leería todo sí, sí, sí. entero. Y me y interesaría. Es
0: tan bonito. O sea, sí. Está tan bien hecho. Muy bien.
1: Así que enhorabuena a esa gente. Bueno, pues mira, dedicamos este podcast al equipo editorial de Alfa de <risa> Yo que sé que esa gente, esa gente como moderna de Barcelona, ¿no? Sí. Seguro que son majos, pues nada. Esperamos. Tenemos que ir a, ver. a Barcelona, por cierto. Sí, a
0: Granada y a muchos sitios. Que también nos han mandado libros, por cierto. Sí. Nez Ediciones. Que es también de Barcelona. Ah. Y que nos han dicho las chicas que a ver si vamos a. a... No te lo he contado esto. No, 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 pues vale. mira, me lo puede <ríe> Sí. Pero tenemos que ir a Barcelona. Y a Granada. estas son nuestras, nuestro objetivo nuestros objetivos primaverales. Sí, vale. Ir a, a Barcelona y a Granada. Vale. Si alguien quiere ofrecernos casa en Barcelona
1: o <ríe> Granada, la verdad se aceptaría. ¿eh? Se aceptaría de manera irónica. Previa entrevista para, que, para comprobar que no sois unos psicópatas, pero así nos ahorramos el hotel, ¿no? Sí. Que no hay si dinero. no acampamos en la playa
0: <ríe> con, una, con una tienda de campaña. Bueno, vamos a por ello, ¿no? Adelante.
2: Sonoras, con Inés García y Paula
1: Ducay. La figura de hoy de Fragmentos de un discurso amoroso es Encuentro. Y el subtítulo, que siempre sabéis que hay un subtítulo, es ¿Qué azul era el cielo? Que Como es estos días que... de Madrid. Iba, iba a contarlo yo, Perdón. ferrita. <risa> que es algo que Inés me dice mucho. Últimamente yo estoy un poco pasándolo mal, de manera no irónica, porque hace mucho frío y no me gusta el frío. Y Inés siempre va por acá y en plan, pero mira qué luz. Es que la luz del invierno, de verdad, por favor. ¿Tú sabes, sabéis el calvario que es ir por Inés, o sea, con Inés por Madrid y cada cinco segundos, ¡polla, mira ese edificio? Mira qué luz! Y de repente un edificio dice, espera, voy a sacar una foto yo, pero ¿por qué de repente es provinciana tal cual, eh? Sacando una foto de un edificio
0: blanco. Claro, porque esto de qué azul era el cielo estos días que es azul y hay una luz como potentísima y los edificios blancos con esa luz, yo es que me emociono. Bueno, vale,
1: venga, vamos a ello, porque si no, no. Eh, queremos hablar de encuentros, encuentros amorosos, encuentros amistosos, encuentros que nos hacen daño, encuentros que no, etc. Bueno, dice Bartes en la figura. Dice: La figura remite al tiempo feliz que siguió inmediatamente al primer rapto, antes de que nacieran las dificultades de la relación amorosa. Es como cuando hace ¡pum! y luego ya todo se joroba. Pero en un primer momento es como bonito, ¿no? Y entonces. Eh, hay, queremos recomendaros por cierto que leáis las primeras páginas de fragmentos si lo tenéis a veces no se encuentran en librerías pero si lo tenéis eh, que es donde explica la estructura del libro que son páginas brillantes que seguramente os habréis saltado pues no hay que saltárselas yo me las
0: salté yo ¿sabes? también yo directamente fui a la movida y luego me di cuenta y dije coño claro y claro, está muy bien está genial y entonces dice, el discurso
1: amoroso no es más que un polvo de figuras que se agitan según un orden imprevisible a la manera de las trayectorias de una mosca en una habitación. Es esta idea que él tiene de que el discurso amoroso no siempre sucede como A, B, C, todo cronológico así ordenadito, que es verdad, no. el amor
0: es como así destellos de cosas desordenadas. Sí, de hecho él ordena las figuras por, por orden alfabético por ponerles un orden, porque, sí. no, porque claro, va a hacer un libro, entonces hay que ponerles un orden. Sí, sí
1: no puede ir todas a la vez. Eh, y dice, puedo asignar al amor, al menos retrospectivamente, imaginariamente, un devenir regulado. Es como cuando tú te construyes el relato en tu cabeza cuando los eventos y los hechos ya han pasado, ¿no? Y, y distingue tres etapas. La primera es la captura. Soy raptado por una imagen. Pues cuando ves a un jambito que te gusta por la calle. <risa> cuando yo veo a Paul ah, Mezcal. Y cuando ves al mecenas, por ejemplo, también verdad la segunda es el encuentro los encuentros las citas las conversaciones telefónicas las cartas los viajes que hacemos con la persona y ahí es donde se sucede la exploración y la perfección del ser amado no es como que empiezas a conocer a la persona básicamente y ahí es como lo, el típico que se dice de los meses de luna de miel la dulzura del comienzo los comienzos siempre lo mejor el tiempo de idilio y luego después de eso llega la secuela claro el catapum que está bien no el drama que dice que es un largo reguero de sufrimientos, heridas, angustias, desamparos, resentimientos, desesperaciones, penurias y trampas. Aquí está Arte poniéndose místico dramático, como siempre, pero bueno. Y dice que vive sin cesar, bajo la amenaza de una ruina que asolaría a la vez al otro, a mí mismo, y al encuentro prestigioso que en un comienzo nos ha descubierto el uno al otro. Claro, vamos a hablar aquí del momento en el que descubres a la otra persona, ¿no? O sea, cuando empiezas a conocer a alguien, mm. sí, básicamente.
0: Sí, la figura de Barthes es un poco encuentro como descubrimiento, mm. digamos, ¿no? Se centra justo en esta etapa como central. Sí.
1: Y luego dice que todas esas todos esos etapas que han pasado, que realmente no suceden tal cual ordenadas... Eh, como cuando haya ya ha pasado, el sujeto propio los convierte en un momento, en un túnel deslumbrante
0: del amor. Sí, como que lo, lo aunas todo, ya no recuerdas... Ah, sí, claro, el, el primer momento, el segundo, el tercero, sino sí. que lo recuerdas pues como un, como un, un túnel por el que pasaste, sí. con sus luces y sus oscuridades. Literal, ¿vale? un túnel. Sí, y como decía, es un poco encuentro como descubrimiento, ¿no? Dice Bartes, me maravillo de haber hallado a alguien que mediante pinceladas sucesivas y logradas una vez tras otra, sin desfallecimientos, acabe el cuadro de mi fantasma, que esto es una cosa que me encanta... Y es un poco eso, el cuando te encuentras con alguien, no el descubrimiento que conlleva la otra persona, pero también al tú narrarte y, y, y dejar que la otra persona te conozca y, y, y escuche todos los relatos que tienes que contar acerca de ti y de tu vida, también estás acabando o completando el cuadro de tu fantasma, ¿no? de lo que tú eres. Y va viendo dice Bartes, un descubrimiento progresivo de afinidades, complicidades, intimidades que puedes ir eh, cultivando eternamente, dice Bartes con un otro, en trance de convertirse desde luego en mi otro.
1: Claro, el el otro
0: empieza a ser... Esto de nuevo, los, los pronombres le encantan, ¿no? Uh -huh. Empieza a ser eh, la otra persona. Al principio es como un otro y luego ya durante un tiempo, ¿no? Después es mi otro. Claro, porque es tu persona. Cambiando los posesivos aquí, ¿eh? Bueno, <risa> dice, «Voy íntegramente hacia este descubrimiento». Por eso el, el encuentro como descubrimiento. Y es muy bonito porque está hablando justamente de ¿no? cuando conoces a alguien y te encuentras con esa persona y luego hay un posterior descubrimiento que implica pues aquel día en que te caíste de pequeña y casi te matas, ¿no? estas son cosas que se cuentan, sí. tu gran viaje, una aventura, los meses en los que no paraste de llorar, ese día donde te equivocaste o de dónde vienen tus traumas. Eso está muy bien contarlo, la verdad, siempre hable como... Siempre, claro. Siempre que la intimidad es como muy rápido. Sí, y me parece como muy curioso lo rápido que es a veces este proceso, porque tenemos amigos desde la infancia que obviamente este proceso es continuado, ¿no? Mm. No, no te reúnes, o sea, no te encuentras porque ya te has encontrado hace tiempo y como que iba, te conoce más El encuentro es un, claro. un encuentro de décadas. Sí, y luego hay gente que conoces y de repente el encuentro es en, en dos meses. Y eso es una cosa como que me llama siempre mucho la atención. De hecho, recuerdo cuando te conté a ti algunas cosas... Recuerdo cuando la cafetería era central sí. con una manzanilla y un eh, bizcocho de, 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 no, de zanahoria sí, con calabaza o algo así. Sí. Que te comenté un trauma y, y, y no sé. Y pues yo escuché. Claro, es que es, es muy bonito. Y es increíble, pues eso, a veces lo rápido, lo cómodo y agradable que es muchas veces el proceso, ¿no? Sí. Y quizá tiene que ver ¿no? justamente con esto, con el acabar el cuadro de tu fantasma. Porque hay muchas maneras de contar una historia que te ha pasado y también cuando pasa el tiempo, obviamente, la historia del, y el relato pues, va cambiando. Que según Anierno no, porque dice que no podría haber escrito otras palabras sobre su padre, que no son las que escribió en su momento. Pero bueno, claramente pues, hay sí. movimiento en las historias. Y dice, Bartes, toda curiosidad intensa por un ser encontrado... No ser encontrado de ser encontrado, sino de un ser ontológico encontrado. encontrado <ríe> Vale, en suma, por el amor. Y también me parece súper interesante como esta idea de la curiosidad y el amor mezclados, porque creo que también tiene muchísimo que ver. Volviendo a niernos rápidamente, eh, en La Mujer Helada habla de cómo empezó a tener encuentros con hombres no eh, o con chicos con los que hablaba en la universidad y se dio cuenta de que no les importaba nada su ella. O sea, no tenían nada de curiosidad, solo querían escucharse a sí mismos, ¿no? Y tenía citas en las que la persona se dedicaba a hablar y hablar y hablar y ella no podía decir nada y si lo decía es que notó que no les importaba, ¿no? Y esto es un dolor muy grande y dice una frase que no me acuerdo bien, pero dice algo así como Tuve que asumir que durante mucho tiempo el único hombre al que le importé yo, al que tenía curiosidad por mi vida, era mi padre, ¿no? Qué bonito. Sí. Esto pasa hoy en día también en las sí. citas. ¿eh?
1: Y con los hombres también. ¿quién? ¿Cómo le
0: gusta a algunas personas escucharse a sí mismas, Mira, eh? Mira, yo no puedo, ¿eh? Me pone muy violenta este tema, tío. A mí eh, también. En el máster ahora... <risa> he tenido un máster, ¿vale? Y la gente tiene una necesidad de contar su vida a los demás. Que me parece como que... Digo, ¿no se darán cuenta, de verdad, de que está fuera de lugar? O sea, es, no sé en qué... Yo,
1: sí, a mí me parece fascinante cuando la gente como que no sabe calibrar y la, lo que más me fascina es que creo que debe, debe, o sea, no se dan cuenta verdaderamente que lo están haciendo, que están como focalizando
0: toda la atención de un grupo de personas en sí mismos cuando no toca. No, cuando te están explicando una cosa teórica, ¿no? Sí. Que no viene al cuento, o sea, ni siquiera es en un momento que te hayan dicho habla de ti, preséntate, no, no, no. no. no, no. Eh, a mí me pasó... Un día y 10 minutos de chapa. Y es como... Eh... Hermano. Bueno, vamos a ver. ¿Puedo
1: contar lo de Mariana Enríquez? Sí. Estaba yo en una charla online con Mariana Enríquez. En unas charla... No me acuerdo de quién la organizaba. Pero estábamos allí. Un grupo, como una clase con ella. Y está Mariana Enríquez. ¿Sabes? Que, o sea, ¿Qué vas a hacer tú? Más allá de escuchar a la, a la doña Mariana Enríquez. Y había un señor, pues que era un señor, que paró la clase al poco de empezar y dijo Bueno, como no, no solo tenemos esta sesión, sino que vamos a tener más con otras escritoras, ¿por qué no nos presentamos? Y Mariana como en plan, bueno, no, lo que ustedes quieran, claro. Y el señor procedía a presentarse, 10 minutos de presentación, di diciendo que era ingeniero de no sé qué gaitas, teniendo a Mariana Enríquez con un tiempo limitado, o sea, Mariana Enríquez no está ahí para ti porque tiene que ir a escribir cosas. Y yo hubo un momento que dije, a tomar por culo, mi única intervención en la clase fue parar y decir, cuando me tocaba a mí presentarme, dije, ¿qué os parece si hacemos esto después? En plan, aprovechando que tenemos aquí a Mariana Enríquez, quizá no deberíamos estar perdiendo el tiempo hablando de nosotros mismos. Y se hizo lo que yo dije, porque claro,
0: es que ese señor tenía que callarse la boca, tío. Es que es fuerte, o sea, yo sé que muchas veces eh, se vende el discurso de que hace, se hace todo mucho más como más rico, ¿no? En ese caso, en esa clase. Mm. Si cada uno aporta, no sé qué, pero vamos a ver, hay que ser también como... Tú estás ahí para escuchar a una persona que te importa por algo, que tiene algo que aportar o que quieres escuchar, y no sé de verdad si aporta algo que yo diga quién soy, de dónde vengo y qué he estudiado, mm. y lo que hago, ¿sabes? O sea, tiene sentido como al comienzo de
1: un... pero no, de un máster o de una... Entiendo, Claro, ¿no? cuando vas en una la relación dinámica, a largo plazo, sí. Pero si has ido a una charla, que, que tienes tú no, que, que no. levantarte ahí a, a contar tu vida, hermano? Que me da igual que seas ingeniero
0: de caminos. Que no, que no, que es esto. Es esta como necesidad de siempre estar tú. ¿Sabes? Sí. Sea lo que sea, tú también tienes que estar ahí. Y, no. y es como... Eh, a veces hay que saber que no, es, no eres tú el protagonista y no pasa y nada. Y lo que mola ¿sabes? no estar
1: y ya, solo, ya, ya. solo escuchar... La... En fin, bueno. Yo sería,
0: si pudiera, siempre esa persona que escucha en silencio. La sí, verdad. Sí. Pero bueno entonces volviendo al encuentro como reconocimiento no, también dice Bartes es muy chulo cuando vas como mmm, conociendo algunos gustos en común y esto lo considera una escena de amor no, durante el encuentro pues vas descubriendo dices ah te gusta eso vaya a mí también me gusta no, a mí tampoco me gusta esto uh -huh. y esto lo considera como una escena de amor eh, dice en una cita ni uno ni otro se conocen todavía es preciso pues relatarlo he aquí lo que soy es que eso me parece precioso, ¿eh? Sí. En plan, que de verdad te apetezca... Porque es un esfuerzo esto, ¿eh? Hombre, vamos. Yo a veces lo pienso cuando digo que quiero un novio, luego a los cinco minutos digo, ay, ¿sabes? Otra sí que... vez contarle a una persona como, bueno, como un esfuerzo. Y entonces decidir de contarle a alguien aquí lo que soy me parece una cosa bonita. Y valiente a veces también, sí. ¿eh? También, también, claramente. Y dice Bartes, es el goce narrativo lo que a la vez colma y retarda el saber. En una palabra, lo que reenvía. Claro, el reenvío, ¿no? el Hay como un intercambio. Mm. En el encuentro amoroso me reanimo incesantemente, soy ligero.
1: Claro, sí. Y quizás hemos pensado que esa ligereza tenga que ver con que te muestras a una persona desde un lugar cómodo, ¿no? Se supone que cuando nos abrimos a alguien pues es porque sentimos que podemos hacerlo. Y es lo que hablábamos un poco en el episodio de la amistad, un episodio que gustó mucho, por cierto, <risa> eh, cuando decíamos que, que pensábamos que un amigo es alguien que no te va a juzgar, a pesar de que quizás no entienda del todo lo que le estás contando, nunca lo va a escuchar desde una posición desde donde te emita un juicio. ¿no? Sí. Entonces, eso, mostrar el cuadro de tu fantasma del que habla Bartes es, una, es algo que implica confianza, ¿no? es una forma de desnudarse, de
0: dejar a alguien entrar. Y sí. hay una canción, Inés cuenta esto. ¡Ay! Es que me hace mucha ilusión, ojalá podés ponerla, pero igual nos denuncian por derechos de autor o algo, ¿sabes? <risa> es que, claro, a ver, aquí tengo que contar una pequeña historia rápidamente. Y es que a mí me encantaba Izal, pero me encantaba. En plan, mi adolescencia es un poco como Izal, ¿sabes? Mi, podría contarla con canciones de Izal. Y les vi muchísimas veces en directo y todo esto. Ahora, el Jumbo es gilipollas sabes y yo qué sé quiere hacer música en solitario y a ver, ayer hablaba con Nacho y me decía quiere hacer música en solitario cuando tiene un grupo que se que lleva su nombre y con músicos tocando su música y su bueno en fin Nacho es nuestro productor ¿eh? sí y, y, y además eh, hizo un, un artículo en El País en el que contaba que no te sacó en la PAU para protegerse de acusaciones de acoso sexual y estas cosas. Entonces, bueno, esta persona, vamos a dejarlo en una parte. Pero eso, que me encanta izal encima llevaba muchísimo tiempo sin escucharlo, porque mm. esto pasa a veces, igual llevaba dos años ¿eh? sin escuchar izal Y me acordé cuando estaba leyendo la figura de Bartes de la canción Los seres que me llenan, que os la recomiendo mucho, mucha gente ya la conocerá, por supuesto. Que hay una frase que siempre me, me llamó muchísimo la atención... Al principio, justo cuando dice, han llegado, ya están dentro, los infinitos seres que me llenan, siempre encuentran las fisuras para entrar directamente al hueso y robar el secreto del centro de mi tierra, que es justo un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? de cómo hay personas que encuentran fisuras para entrar directamente a tu hueso ya ahí cuando entran al hueso, luego... Y robar el, se el secreto del centro de mi tierra. Luego para quitarte eso del hueso, claro, duele, un porque diez, es el hueso. Esta frase, o sea, sí, sí. un 10. Un 10 enorme. Así sí. que muy bien. <risa> Un día enorme. <risa>
1: eh, queríamos hablaros también, siguiendo el tema de los encuentros, de una carta que escribimos, porque eh, como muchas sabréis, Punzadas es originalmente una newsletter, mm. y una de nuestras, bueno, nuestra carta
0: más querida sí. por las Casi gentes. y por nosotras un poco también, mm. ¿eh? También. Es una carta muy especial, sí. nos gusta muchísimo, y era un tema que tratábamos mucho. Sí, que se llama
1: Geografía del afecto, eh, en la que hablábamos de cómo... Situamos los encuentros en lugares concre concretos y nos interesaba ver qué huella dejaban esos encuentros y las vivencias que tenemos en los lugares. Porque obviamente en punzadas no se concibe el espacio como una, un elemento vacío de sentido, sino que los espacios tienen mucho, mucha importancia. Un en besito
0: Le efebre en este sentido.
1: Eso, <risa> Entonces, los, los espacios que transitamos son mapas emocionales, ellos mismos, donde se cruzan pues, nuestras propias vivencias con las de nuestros seres, queridos o no queridos. Muchas que veces. nos llenan o que no. O que nos llenan. Y hay un fragmento de la carta, que siempre se cita mucho, que dice... Y citándonos a nosotras mismas, ¿eh? Oh, ha llegado somos este... un señor, ¿eh? <risa> ha llegado <risa> este momento. Es que esta carta nos gusta mucho, ¿eh? Es sí. un... Un Estoy citando, en plan la cita que, que cita a otra persona, ¿vale? Estoy como citando... Bueno, da igual... <risa> Somos nosotras que escribíamos. «Aquella calle donde tuviste una conversación trascendente, el parque donde te diste un beso, la parada de metro donde solíais encontraros, el cine al que fuisteis por primera vez, la plaza donde os dijisteis «te quiero». ¿Qué sucede cuando los sitios que antes eran seguros se vuelven hostiles?» La tristeza es algo que permea la rutina desde muchos ángulos. Las despedidas empapan también los lugares. Es verdad, que además que recuerdo que lo escribimos como en noviembre del 2021, un, un, un mes fatídico en, en mi vida emocionalmente. Y además esta carta fue como, claro,
0: claro, es que los lugares de repente se vuelven hostiles. Sí, y también hemos sufrido mucho esto de que de repente un lugar que para ti era especial o... O que era un sitio cómodo se vuelve en un lugar intransitable. No, no, es que no es. En plan, no puedes ir a ese sitio. O y sea, tienes sí. miedo. O
1: sea, sientes horror. Y a veces no te queda más remedio que ir. Sí, y esto se sufre. Porque no puedes dejar de ir a clase o
0: trabajar. Yo estuve muchos años sin ir a un pueblo. <risa> Es verdad. Al pueblo vecino, a mi pueblo, ¿sabes? Sí. Y todavía me cuesta bastante ir. Solo voy si es como de obligatoriamente. Claro, es verdad. Porque todo lo que significa es como que muchas veces, incluso cuando ha pasado el tiempo, vuelcas mucho dolor y muchas emociones en un sitio. Mm. Y están todas ahí, ¿sabes? Vas paseando por ahí y la farola te dice cosas, ¿sabes? Es que es, es fuerte esto. La farola te dice cosas. Y además hay que hacer como un ejercicio de intentar como que no pase esto. Claro. Porque... Al final son lugares tuyos también. Claro, hay que exponerse a esos lugares. Claro, no puedes exiliarte de todos los lugares no. porque te quedas sin ninguno.
1: Y a veces se pueden resignificar, ¿eh? Esto es lo suyo también. Yo he, sí. he resignificado sitios. <risa> <risa> eh, en la carta también citábamos un artículo de María del Río Dieguez, eh, que se titula, por cierto, eh, un título precioso, La geografía invisible del afecto tras la huella del ser en el espacio. Es un articulado
0: además, ¿eh? Sí, Recomendado. y ahí
1: dice que los espacios están sometidos a la memoria y al deseo y podríamos decir que este fantasma del encuentro del que hablábamos, una vez este encuentro ya ha pasado, revive cada vez que pasamos por un lugar cargado de memoria y de deseo, y aquí tengo un ejemplo mío que es un ejemplo que es una putada, tampoco pasa mucho por ahí pero es una putada porque es la estación de Atocha madre. claro, Paula y tienes que coger trenes, ¿qué hacemos? y mañana vamos a ir a Atocha, vamos a recoger a mi madre pero porque a recoger a tu madre que pues viene eso se resignifica, claro, no, no, es que los resignifiqué te digo, ¿con quién? con Lucía, ah, claro ¿te acuerdas? de sí. pues a Lucía le dije, estábamos con mi amiga Lucía que ha, que ha participado en este podcast alguna vez y yo explicándole, es que ahora, claro, hay que bajar el tren a la tocha, me cago en la puta, no quiero, porque tal. Y entonces ella, no pasa nada, no pasa nada, lo resignificamos, va a pasar algo. Y yo, ¿qué va a pasar, Lucía? Y dice, no sé, no sé, hacemos algo, te doy un abrazo muy fuerte aquí, justo en el tal... Y pasó algo, o sea, no algo fuerte, pero pasó que se chocaron dos coches. A mí no. O, o un coche se quedó como parado en medio de la, de la calle, y entonces como todo el mundo estaba mirando en plan, ¿qué coño pasa? Vino la policía en medio de la rotonda de la tocha, porque una avería. Y entonces como que pasó una cosa y estuvimos como... Como absorbidas por ese evento Viendo como A ver la persona del coche ¿Qué le pasa? Y Lucía Y yo Lucía Tía, tía Ha pasado algo <risa> Y nos pusimos Nos tienes que ver como locas Gritando en medio de la calle la gente celebrando la avería de ese coche Como en plan, esto ya está resignificado A partir de ahora, Tocha, no es solo el sitio donde des me despedí de una persona Sino donde un día, un coche, tuve una avería Y Lucía y yo, pues nos quedamos ahí como mirando Y diciendo, madre mía, las cosas que pasan aquí Ya
0: ves, sí ¿eh? Es un buen ejercicio Sí Es que, o sea, si no si no Para mí, si no como gestionas este estas cosas Se te comen, ¿eh? Yo tuve un tiempo en que no se me comieron todos los lugares que eran mis lugares sí. y claro, no estás bien en ningún sitio no. esto es un problema, o sea, se te come todo lo, lo doloroso que te ha pasado en un lugar y se acaba, el, o sea, o, o luchas contra ello o no vas más o mm. no, no se puede dejar de ir a ciertos sitios, es un sitios. problema, hay que luchar por, por nuestros espacios, chavales, pues venga, luchemos <risa> y queríamos, eh, bueno lo hemos llamado geografía del afecto también podemos llamarlo mapas emocionales cartografía de encuentros también ¿no? en, este, en esta punzada sonora en particular y hemos dividido entre dos dimensiones que son distintas la dimensión más personal de estos mapas emocionales y la dimensión más social entonces vamos a empezar con la dimensión personal que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando ahora Es más, más tiene que ver más con la historia individual y con los recuerdos y las vivencias que tiene cada uno y queríamos volver también a una figura de Bartes, rápidamente, que se llama el desollado, que habla de los puntos delicados que tenemos. Y dice, la carta geográfica de esos puntos, solo yo la conozco, y por ella me guío. Y también dice una cosa que tiene mucho que ver con el encuentro, no que dice, desearía que se distribuyera preventivamente este mapa de acupuntura moral a mis nuevos conocidos, que por otra parte podrían utilizarlo también para hacerme sufrir más. Claro, cuando tú dejas que alguien vea tu mapa emocional, no solo tu mapa geográfico emocional,
1: sino tú, tú quién eres, no ese fantasma, claro, esto sirve también para que te hagan pupa.
0: O sea, por eso da tanto miedo. No, sin duda es una forma de poder. Sí, sí. Y es muy interesante que en el desollado, Bartes utiliza una metáfora como visual, dice que es, es como, somos como madera, nuestro cuerpo, entonces eh, a veces cuando clavas un clavo en la madera, depende de dónde caiga, no entra igual y estas grietas y fisuras de las que hablábamos antes, ¿no? entonces es un poco esto que si que si le dejas el mapa a la, a la persona eh, de tu acupuntura moral de, tu, de de tus grietas de la madera puede clavar el clavo donde sabe que duele más ¿Qué duele? Y por eso esto es una forma de... Yo
1: a veces tengo ganas de clavar clavos a la gente,
0: donde se que bien pero no lo hago. Ay, iba a decir una, un ejemplo, pero me he callado. Estoy aprendiendo a evitar eh, denuncias. <risa> muy bien. Espero no que estoy, Paula esté orgullosa. Estoy orgullosa, estoy muy orgullosa. Así que tenemos que tener, pues eso, en cuenta como este poder que significa eh, que otra persona pueda hurgar en las grietas de tu cuerpo. Efectivamente. Y de tu madera. Y una vez hemos hablado de esta parte más personal de los encuentros ¿no? y de los encuentros en los espacios, vamos a hablar de la dimensión más social y de lo público como un lugar de encuentro que fomenta virtudes que son necesarias para la democracia, ¿no? La democracia lo mejor, ¿eh? La democracia no es una cosa necesaria, cuanto menos. Es decir, vamos a hablar de las vivencias compartidas, de los encuentros y de los mapas que construimos con los otros. Con nosotros que no necesariamente tenemos por qué tener una relación con ellos, sino los otros. La gente que vive en este mundo nuestro. Hay gente que vive aquí. Ya, a mí me, Sin me duda. A, mí a veces me molesta un poco. Ya. <risa> en fin, vamos a daros algunas claves y algunas lecturas que consideramos muy interesantes en este sentido. La primera de ellas es «La España de las piscinas» de Jorge Diony López, que es un libro maravilloso. Subísimo. Lo usé mucho en mi TFM. Cuando digo mucho, es mucho. el TFM en el que te pusieron un 10? ¡Paula! <risa> <risa> ¡No, eso! Es que no cuenta esto. ¡Qué sudo! Pero es una cosa muy buena. Bueno, y él habla un poco, ¿no? Os voy a leer una cita concretamente. Dice «Cómo vivimos acaba marcando cómo somos y cómo son nuestras ciudades definirá nuestro futuro» comunidad o dispersión él habla de un modelo de vivienda concreto y de mm, organización social que son generalmente las bueno, no sé cómo llamarlo, llamarlo los suburbios o las, las urbanizaciones, ¿no? Mm. En torno a las grandes ciudades, pero no solo, porque explica, hace un recorrido histórico de los años 90 y anteriormente, eh, chulísimo, acerca de cómo este modelo se ha expandido mucho por todas las ciudades de España, en fin, incluso por los pueblos, he de decir, pero bien. Un besito desde aquí a Jorge. Sí, entonces, tenemos que pensar si queremos, esta es la idea, comunidad o dispersión. La España de las plazas o la España de las piscinas. Yo
1: quiero dispersión, pero no quiero que nadie me toque.
0: ¡Paula! ¿Pero, Pero que eso es antidemocrático. Comunidad, comunidad... comunidad. Otra persona que habla de estas cuestiones... Y desde un punto de vista muy chulo... Es Michael Sandel... Michael J. Sandel, yo que sé, no sé cómo llamarle... Que es un gran filósofo... Que habla de cómo la primacía de lo privado... Frente a lo público... Es decir, de los clubs privados, por ejemplo... Frente a los espacios públicos... Volviendo un poco al título del anterior libro... Las piscinas públicas... Frente a las piscinas privadas... Eh, o los coches frente al transporte público, pues esto hay una lucha ahí ¿no? en la que las personas que tienen dinero optan por unas opciones y las que no por otras. Por ejemplo, las personas con alto poder adquisitivo suelen elegir la seguridad interior y las residencias con seguridad privada. Es decir, preferimos yo no porque no tengo dinero, pero la gente en este sentido <ríe> prefiere las piscinas eh, privadas, prefiere... También otra recomendación Que no está aquí Pero que me viene a la cabeza Es Primero como tragedia Después como farsa De Gijek Donde habla un poco De cómo eh, se opta Por organizar Una fiesta privada En tu casa Frente a la fiesta Que puede ser Un lugar de encuentro de Como el los, McDonald's Con los diferentes De cuando
1: éramos pequeñas Una fiesta en el McDonald's Con los globos O algo Tú no, ten, tú no tuviste fiestas En el McDonald's ¿Cómo
0: voy a tener Una fiesta en el McDonald's? se si había de... un McDonald's En toda mi comunidad autónoma hermana. Es verdad
1: que es provinciana <ríe> que Me me <olvida. ríe>
0: Entonces el problema de todo esto es que si siempre prefieres el adentro frente al afuera, consideras que el afuera está lleno de violencia, peligro, inseguridad, incluso enfermedades, ¿no? Y surge una ciudad protegida y desvinculada de la que habita la gente común. Gijek, en este libro, eh, que siempre lo cuento porque me parece súper interesante, cuenta cómo en Sao Paulo los ricos se mueven en helicóptero. Para que esta distancia veáis que, que se hace como ya insalvable, ¿no? La gente volando por arriba mientras la gente... Común eh, camina por la ciudad, pero ni siquiera les ven, o sea, ni siquiera les huelen, ¿no? O sea, es como. Y esto es un peligro, porque nos dice Sandel que así es imposible desarrollar la solidaridad que requiere la ciudadanía democrática. Las instituciones públicas ¿no? dejan de ser lugares donde se encuentran ciudadanos que tienen estilos de vida distintos. O sea que los centros públicos son extremadamente valiosos como lugares donde se encuentran los diferentes. Como también lo eran las plazas, como son las piscinas públicas y como otros el transporte público y otros muchos espacios. Si no sucede esto, si no se da este encuentro en lo público, se crea un mundo tremendamente Jerarquizado en la que las personas son los grupos de personas son muy homogéneos, ¿no? Y solo eh, te relacionas con miembros de un determinado estrato social que es el tuyo. Y piensas que esto le pasa mucho a los ricos que no existen los demás, que los demás simplemente no existen, o sea, ni los ven. Y si los ven, quiere que sea para explotarlos o ponerlos a su servicio, pero no les ven en igualdad de condiciones. Como la jamba esta con la filipina, sí. como Carla Barber, que es una. Ya iba a insultarla, pero no. Esto es una, un ejercicio de dominio que estoy haciendo sobre mi cuerpo. Yes. Que es una influencer y, bueno, tiene como clínicas de medicina estética. Tío, pero ¿cómo puedes? Es que no entiendo. ¿Cómo esa señora que se dedica a la cirugía
1: estética tiene la cara que tiene? Bueno. Una para... cara, ¿No es una cara como terrible? Claro, porque se la ha
0: he hecho ella misma. Es que no, no comprendo. Ya, bueno. En fin. El caso es que esta señora, que básicamente para la gente que no la conozca es una tonta con dinero, con mucho dinero, eh, tiene un hijo bebé y, y ha salido a la luz, porque encima la ha sacado ella, porque tiene menos luces que, que, el, que el árbol de Navidad de Arnedillo, porque no hay, ¿sabes? <risa> sí. eh, ha sacado a la luz que, pues básicamente, había una persona filipina que era la encargada de cuidar a su hijo y ha tenido, por, pues, ha tenido que quedarse en su país. Le dice: Lo siento mucho, ¿cómo está el bebé? Ella ha hecho una, una captura a la conversación de WhatsApp, ¿no? Y se vio que tenía, la tenía guardada como Filipina Mallet, que será el nombre de la persona. Pero. Encima se quejaba como, le contestaba como mal, en sentido de, nos podías haber avisado antes, no sé qué, tal. No, y ella lo sube como diciendo, eh, claro, es que pobrecita soy, ¿no? Me ha dejado tirada, no sé qué. Y, bueno, no vamos a comentar el hecho de que la tenga guardada como filipina primero. Cuida de tu puto hijo. Eh, o no tengas más, ¿sabes? No sé. Eh, pero el caso, aparte del racismo y el clasismo y toda la puta mierda que hay ahí dentro. Fili filipina Mayer. Sí. Eh, yo qué sé. Geniata Jessica eh, Sí, la que le saca el perro luego, no supongo Es que bueno, esto es ya eh, como para indignarse mucho Pero encima, se le echó encima a todo el mundo salen las noticias, tal, pues bueno, obviamente Y su respuesta fue eh, ¿Qué aburridos estáis? ¿Y cómo os gusta joder a la, a la gente buena? Y esto lo hacen mucho esta, Este tipo de gente, no los ricos Con este tipo de clasismo y racismo y todo Que hacen lo que les da la santa gana Que es como decir Es que mm, somos gente verdaderamente buena Y nos tenéis envidia o sea, y, y, y hablábamos un poco de este alejamiento, ¿no? Esta chica, ¿cuántos años llevará sin relacionarse con una persona que no sea su entorno de tontos con dinero? Y sus sirvientes. Claro, claro. aparte que no sea para, para trabajar sí. para ella. O sea, ¿habrá concebido alguna vez que la, que la persona que cuida a su hijo es una persona en sí misma que tiene vida, aparte de un medio para que ella utiliza, seguramente encima pagándole mal e ilegalmente? Esto no lo sé, con lo cual no lo voy a asegurar, pero es probable, ¿no? Que bueno... Pues esto. Esto es lo que esto es fruto, ¿no? De justamente la pérdida de contacto con los diferentes. Y, y si encima el único contacto que tienes es para la esclavitud, pues claro, esto, la cohesión social, mal. Básicamente, esta es la idea de fondo. Eh, y dice Sandel, así sin el encuentro, ¿no? resulta complejo construir y fomentar el sentimiento de comunidad que es necesario y del cual depende la ciudadanía democrática. O sea que básicamente la idea es que si no se da este encuentro social en los espacios públicos y todo se, re, se, se lleva al sector privado, eh, estamos poniendo en peligro la democracia. O sea, estamos poniendo en peligro cosas muy serias como la democracia.
1: Inés, te has explicado como muy bien, ¿eh? Sí, es que
0: este tema me apasiona claro, mucho Claro, se nota bastante Ese es mi tema <risa> Es su tema Si alguien quiere darme como una beca, ¿sabes? Un doctorado para que yo haga una tesis sobre esto Yo la recibo Menos si me la da Carla Barber Que seguramente encima lo único que me quiere dar es una operación de tetas, ¿sabes? ¿Y qué tetas te vas a operar? No tú? voy a operar ninguna teta Pero es lo único que puede ofrecerme esa señora Encima dejarme una para una y otra para otro, ¿sabes? Porque encima... Ay. En
1: fin, bien Ay, bueno entonces, siguiendo con este tema de los encuentros ubicados en ciertos espacios, queríamos hablar un poquito de arquitectura a través de un libro que hemos leído que se llama Comunidad en obra, la construcción de los espacios sociales, de Lorenzo
0: Rocha, que está editado en Turner, que a ver si nos mandan unos libritos esa gente también. Sí, porque hay mucho de arquitectura crítica y urbanismo y tal, y es mi tema, entonces... No sé. Es su tema. Unos libritos que yo me los lea. Claro. Entonces, Rocha es arquitecto, ¿no? Y él lo que hace en este libro es
1: reivindicar la necesidad de que los arquitectos pues tengan una cierta responsabilidad ética eh, para la sociedad en, en la que trabajan y para la que trabajan de alguna manera, en vez de poner por encima su propio prestigio y carrera profesional, que es algo como muy arquitectos, ¿no? Sí, como sí. muy Voy a hacer un edificio chulísimo, como con ventanas. Para que vaya a la plomo. Bienal de Venecia y no sé qué, ¿sabes? Sí. Pero, pero como si estuviera construido en... Claro, nada. como si no formaran realmente parte de un lugar y estuviesen ahí como flotando en el éter. Y entonces reivindica esa responsabilidad que tienen los arquitectos de dotar de sentido al espacio común, al ¿no? espacio que todos transitamos. Y centra su reflexión en pensar cómo la arquitectura y cómo el urbanismo definen el espacio social de las comunidades y delimitan un, un territorio. O sea, tú siendo arquitecto ejerces un cierto poder sobre el lugar que, que estás transformando porque lo, lo transforman, ¿no? Eh, Pero ¿Qué pasa? Que los espacios públicos de las ciudades modernas lo que hacen es reflejar vacío y soledad Inés. Concretamente eso. Sí. Y además hay basura en Madrid que esto aprovecha Madre para quejarme. Madre mía. De lo sucia que está nuestra ciudad. Muy mal. En fin, bueno. Eh, un ejemplo de lo que sí que se puede hacer bien eh, como arquitectos y como personas que se dedican al urbanismo son las plazas. Contrapuestas un poco a las piscinas, que ha explicado Inés. Eh, porque las plazas son lugares de tránsito que muchas veces no tienen bancos donde sentarse ni árboles que dan sombra, que esto eh, también de nuevo, perdón por madrileño centralizar esto, pero es una no, es pero un esto drama.
0: Pasa mucho eh, en Arnedo, que es una ciudad de La Rioja, y donde yo iba al instituto y todo esto. Eh, las grandes plazas que siempre habían sido centros de encuentro, como con mucha vegetación, y donde pues jugaban los niños y, 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 y jugaban los abuelos a la petanca, mm. se, se tala todo, se pone cemento y una. una como una una escultura muy extraña en la que puedes partirte un pie si metes el pie mal, ¿sabes? Y sí. se convierten en un solar. En, ¿Sabes? Como que esto se ha hecho mucho. Otro libro que recomiendo es La España Fea, que no me acuerdo ahora mismo el autor, por desgracia, pero que es justamente de todas estas decisiones que se han tomado, no solo mal en sentido estético, sino en sentido de injusticia espacial y de, y de todo esto que estábamos hablando. Sí, es que es muy bueno.
1: Yo no sé qué coño están haciendo en la Plaza del Sol de Madrid. La bueno, Puerta del Sol, pero esa bueno, es otra. esperemos que quede bien porque yo ya no sé. Eh, también queríamos hablar de todo esto siguiendo el tema ¿no? de que nos faltan y hemos perdido como esos espacios de encuentro con gente que era diferente. Leímos un artículo de Héctor García Barnés en el Confidencial que se titulaba La muerte de las conversaciones casuales. Donde cuenta que él va a la peluquería un poco porque es un lugar, bueno va al cortarse el pelo imagino ¿no? Pero va también eh, porque es un lugar donde se puede hablar con personas que con las que no habría hablado de alguna manera, que no forman parte de su entorno diario, su familia, sus compañeros de trabajo, etcétera ¿no? Y eh, entonces decía que cada vez hay menos espacios donde uno puede mantener conversaciones casuales con personas que no son como nosotros, como nosotras, ¿no? Eh, y ponía un ejemplo que me parece bastante de, de distopía. De Carla Barber, esto haría ella, ¿sabes? Sí, esto seguro, haría ella. seguro. Que es cuando te montas en un Uber y tienes el modo silencio para impedir que el iba a decir que el piloto, no claro,
0: <risa> que el conductor te hable, que el conductor sí, sí. o la conductora te, te dirija la palabra. Solo les falta eh, modo bozal, ¿sabes? Que ya sea un paso más, que sea que de repente el techo sale un bozal y sí. se le pone a la persona. Sí,
1: es como lo contrario de, de subirte a un taxi clásico, también te digo que si el taxista te habla, pues tú también hablas. <risa> eh, y entonces eh, tiene una cita muy bonita respecto a, este, bueno, a cómo vivía él, el ir a la peluquería, porque decía bueno, la peluquería y otros sitios donde se, se encontraba con personas, porque decía, era en estos diez minutos de tiempo muerto que uno esperaba para ser atendido por el carnicero, el pescadero o el ferretero en los que se construía la sociedad. Sin conversaciones casuales no hay sociedad, ¿no? Sin encuentro con el diferente, con quien no es como yo, sin escuela pública, sin parques y plazas, sin lugares en los que entablar conversaciones y tomar conciencia de la existencia de los demás. Nos vamos a pique. Sí, a pique como el Titanic, ¿eh? A pique. O sea, el iceberg... Es Carla Barber, un iceberg con forma de Carla Barber, de, de su cara terrible, y, y nos chocamos. Sí. Con, si nos chocamos como sociedad con esa actitud, nos hundimos. Y no hay sitio en la puerta para Leo, y Leo muere. ¿Qué dice, Paula? ¿Qué dice, madre mía? Bueno, esto es que, que, que no habrás visto Titanic tú. Claro que lo he visto, Paula. Ah, bueno, vale, no soy un, un, un... Como en Arnedillo no hay televisión...
0: Como en La Rioja no hay internet. No, ni cines, ¿eh? Tampoco hay cines, ¿eh? No hay no, cines. Hay gente que me ha preguntado alguna vez que si antes de venir a Madrid a estudiar había ido a un cine. <risa> entonces para esa gente les digo, tranquilos, algún cine hay. Algún cine. De hecho hay varios cines. En sí. Arnedillo, ¿no? Porque para qué? Y agua potable. Agua potable también. Y duchas, ¿eh? Hostia. De hecho a mí me gusta mucho duchar. ¿eh? <risa> bueno, y para volver un poco a este tema, pero mmm, trayendo la realidad, vamos a hablar... Y esto, bueno... Eh, tuve una clase de máster el otro día con una persona. que sí, se, quien llama... se está
1: haciendo? Eh, su máster número 759. Es que pues una
0: chica listísima. Bueno, Paula, puedes dejar de decirte? De la oreja en directo! una saturación! <risa> 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 Hemos gritado mucho. Bueno, vale. Vino a darnos una charla Jorge Melguizo, que es una persona de Medellín, Colombia, que ha vivido la transformación que está sufriendo. Bueno, que de hecho ya lleva muchos años, ¿no? Desde finales del siglo XX en marcha en Medellín. ...nos dio algunos datos... ¿no? ...como que había un índice de muerte violenta... ...que era la más alta del mundo... ...382 muertes violentas... ...por cada 100.000 habitantes... ...y ahora mismo está en un 13,9... ...es decir, ha habido una bajada de un 96,7... ¿no? ...y él, que ha formado parte de este cambio... Desde dentro, porque eh, fue consejero de, de cultura en varias legislaturas del Ayuntamiento de Medellín. Yo que sé, ha estado. es una persona mágica. Yo os recomiendo leer y escuchar de todo lo que podáis. Ha estado también en el gobierno de Buenos Aires ayudando a. Vamos a repetir el nombre. que esto Jorge es... Melguizo. Vale. Melguizo para, ¿sabes? En plan, él lo, 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 lo él dice Melguizo, así, claro. claro. Entonces, este cambio, ¿no? Eh, Podía haberse producido a través de. Formas de seguridad extremas, que esto es lo que yo cuando viví en Buenos Aires Macri estaba fomentando que es personas eh, con metralletas cada pocos metros, ¿no? O sea, se podría haber militarizado la ciudad, pero no se ha hecho así ni mucho menos, ¿no? Porque además esto, esto él argumenta que no es la forma de salir de nada, sino que ha habido un proyecto social que tiene que ver mucho, mucho con el encuentro. El funcionamiento, básicamente, él contaba que primero eh, debe hacerse la definición de un proyecto social, pensar qué queremos hacer, qué hace falta, ¿no? Qué vamos a cambiar. De hecho, para ejemplificar esto, nos contó una anécdota que es que él, el alcalde reunió, ¿no? Pues a, a sus consejeros que no se llaman igual que aquí, no me acuerdo del, de los nombres de, de, los, de las instituciones públicas y de los cargos, pero bueno, más o menos. Eh, reúne al consejero de educación, de sanidad, de, de medio ambiente, de, de ta, ta ta ta, y cada uno le dice, mira, voy a hacer esto, necesito este presupuesto, ¿no? Y que él, y le sorprendió mucho a todo el mundo, lo que hizo fue, necesito un antropólogo y no sé qué, vamos a estar no sé cuántos meses, nos vamos a meter aquí, en los barrios con más índice de pobreza, de, de violencia y donde la gente necesita más intervención urgente. Eh, para primero, durante un año, ver qué hay que hacer. O sea, tú no puedes entrar a un sitio desde fuera y sin haber estudiado lo que está pasando en ese lugar, actuar porque no va a tener mucho sentido, ¿no? Y lo que han hecho después es cambiar el entorno físico de la ciudad eh, y intervenir socialmente de manera muy profunda. Y esto lo llama arquitectura social o arquitectura de la intemperie, que considera los edificios como procesos culturales y no simplemente como edificios eh, físicos, que es la concepción esta de la arquitectura que antes criticábamos. Y alude a una concepción justamente más amplia de la arquitectura y del urbanismo. Por ejemplo, tenemos la ingeniería cultural, que es decir, se hace una casa de música, tienen un parque que se llama Parque Explora, un jardín botánico, una casa-museo de la memoria, que incide justamente en todo este, obviamente, esta obviamente, estos índices de violencia tienen pues, ahora unos resultados. Hay que hacer un trabajo muy grande en cuanto a la memoria, a las heridas abiertas y todo este tipo de cosas. No como aquí en España, que dice el PP que dejemos ya de llorar a la gente de las cunetas, que son unos... Pues, no voy a insultarles tampoco, pero bueno, en fin... También tiene un sistema de parques biblioteca, un centro cultural afrodescendiente, muchísimas más cosas. Os animo a que lo, lo investiguéis porque es muy interesante. Pero luego hay una parte más allá de la ingeniería cultural que llama jardinería cultural, que es justamente la gestión y la mediación cultural, la memoria y el patrimonio, programación, participación, que esto es básicamente meterte en los barrios, meterte eh, en los sitios y que la gente sea la que construya el propio proyecto. Tú no vas ahí a salvar a nadie, la gente tiene ya cosas que hacer y cosas que decir y necesita ciertas cosas que nadie, más, me, o sea, nadie mejor que ellos conoce lo que necesitan. Entonces, es más importante lo que pasa en el barrio mientras se construye el edificio en sí que el edificio físico en sí mismo, ¿no? Es como, como que va después. De hecho, nos contó que hay ciudades que han intentado replicarlo de los parques biblioteca como creo que era en Sao Paulo y si no haces este trabajo, ¿no?, previo de, en el barrio de jardinería cultural, ¿no? o como queramos llamarlo, de mediación, pues es, no va a nadie, el claro. edificio se cae y ya está. Entonces, se trata de ponerle techo a algo que ya existe, que estaba fuera. O sea, cuando el edificio se acaba se ha hecho muchísimo trabajo durante esos años que ya hace que incluso si el edificio no llega ya hay algo ahí ¿no? y nos contaba que incluso ahora hay un alcalde por ejemplo, pues que no va bien la cosa ¿no? No. además creo que era, como, era temas de corrupción y tal y decía que, no, que los edificios puede que se tambalen ¿no? como por haberlo físicamente pero que la base social que hay debajo esa estructura que hay formada no la va a tirar o sea el edificio no se va a caer porque tiene esa base ¿no? aunque la gestión sea mala y dice, cito al minuto siguiente de cortar la cinta de inauguración, empieza a pasar adentro lo que ya viene pasando fuera. Solo le hemos puesto paredes y techo a lo que ya tiene piso. Hemos ido convirtiendo en piso el horizonte, que es además una definición de la utopía. Qué bonito. Sí, os recomiendo de verdad muchísimo, porque tiene muchos articulillos, o sea, no tipo paper, sino más accesibles y muy interesantes, de verdad. Os recomiendo mucho que lo investiguéis. Y él mismo nos recomendó una película de Laura Mora, que es una directora y guionista colombiana, concretamente de Medellín, eh, que nació en 1981 para ubicarla un poco en cuanto a la edad, y que consiguió la concha de oro en San Sebastián con su película Los Reyes del Mundo, que no he podido verla porque no está todavía, bueno, no pude encontrarla en plataformas, pero sí Matar a Jesús. Que es una película que hizo en 2017 y que es autobiográfica porque a ella le pasó que, bueno, un día yendo a casa con su padre, que era, era profesor de universidad, básicamente eh, saliendo del coche en la puerta de casa, le pegaron un tiro y, y a su padre y lo mataron. En esta época en la que Medellín era una ciudad extremadamente violenta, ¿no? Entonces, en la película, la protagonista es Paula. Paula. Como yo como tú, que tiene 22 años, estudia en la universidad y un día yendo a casa, pues matan a su padre que es profesor de ciencias políticas en la universidad y fomenta pues el pensamiento crítico y estas cosas que no venían bien en cierto momento. Eh, después del asesinato, ella, antes de que se vayan pues, los asesinos, consigue verle la cara a uno de los chavales, el que le pegó el tiro a su padre. ¿Y qué pasa? Que dos, metre, dos meses después se lo encuentra. Un encuentro. Un encuentro un poco radical, fatídico. la verdad. Sí. Se lo encuentra en una discoteca. Y entonces aquí empieza todo... un Claro, ella obviamente, pues imagínate está destrozada absolutamente. De repente te encuentras a la persona que, que, que sabes que mató a tu padre. ¿Qué hace? Acercarse a él. Empiezan a tener una relación. Y ella está todo el rato entre el decidir si vengar a su padre y matarlo. De hecho, intenta comprar un arma para matarlo. O sea, que lo tiene como en mente. O resistirse a la violencia, ¿no? Y, y hacer otra cosa. Mm. Eh, la pregunta permanente que se hace es también cuál, qué, 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 cuál de las dos decisiones homenajea mejor a su padre ¿no? que, que le hubiera parecido mejor a él también hay una gran importancia de la ciudad en toda la película porque esto sí que sí, os recomiendo mucho que la veáis está en filming, mínimo, no sé si en algún sitio más eh, entrevistas de ella, ¿no? coge a dos actores que no son profesionales de hecho son dos chavales que, que se encuentran por Medellín eh, está rodada en zonas súper distintas de la ciudad es súper interesante también la manera en la que hablan bueno, está, está muy bien. Y básicamente, no os voy a contar lo que pasa para que la veáis, pero ella, eh, la directora Laura Mora, dice que la película plantea la pregunta de si nos vamos a seguir matando o si continuamos la venganza en un país donde todo el mundo lleva matándose muchos años. ¿no? Este es el fondo de la película de todo el tiempo. Y os recomiendo mucho la peli, me encantó, pero me gustó mucho. En plan, muchísimo. Esa es tu nueva peli favorita. Costa, call me by your name. Claro. Y está Matías San Maxim. Claro. En fin. Estando las pelis de maricones. <risa> <risa> Pero os recomiendo un montón que investiguéis todo este proceso de Medellín, y, porque es un ejemplo magnífico de cómo puedes transformar una ciudad, no a través de, de la violencia y de la militarización, mm. sino a través de proyectos sociales, de la arquitectura, del urbanismo. Él nos dio la clase, Jorge, eh, con muchas imágenes de la ciudad. Fue interesantísimo, la verdad, disfruté mucho. Disfruté muchísimo. Pues me pongan contenta recordar lo que disfruté. Excursión de mecenas a Medellín. ¿eh? Mira, ojalá. Sí.
1: Eh, queríamos ahora hablaros también de otro ejemplo de ficción donde se entrecruzan las dos dimensiones de las que hemos hablado en relación al espacio, la íntima y la pública. Y traeros un corto... Otro que me encanta, ¿eh? es que que quería todo, ¿no? Que se llama eh, Arquitectura emocional 1959, que está escrito y dirigido por León Siminiani, que es pues un, pues, no es nuestro colega, pero casi un poco. Mm. Eh, y que además han producido, eh, pues él, León Siminiani, María Herrera y Ainhoa Ramírez. Y más tarde vamos a escuchar un audio de María, que, bueno, que nos va a contar un poco su experiencia haciendo el corto. Y que, por cierto, está nominado a un señor Goya. Que lo va a ganar y me va a poner contentísimo. Como no lo gane... Es que... Se vienen cuchillos. De verdad. Tiene que ganarlos, es que es una maravilla. Amenaza, es increíble. Amenaza. Entonces, precisamente, en la página web de los Goya hemos sacado la descripción de la película. Os la leemos para que sepáis un poco de qué va. Que está Movistar, por cierto. Todo el mundo va a ver arquitectura emocional, si puede ser. Eh, que dice... Octubre de 1959. Sebas, 18 años. Andrea, 19. Comparten estudios de filosofía y letras. Acaban de conocerse. Flechazo. Asistimos al desarrollo de su relación durante el curso académico 58-59. Su diferencia de clase y la galopante politización de Andrea ahondan sus diferencias hasta precipitar su ruptura a punto de llegar el verano. Sin embargo, algo que está más allá de ellos parece intervenir para reescribir el destino de su relación. Algo que podría tener que ver con la arquitectura. Madre mía, ¿quién ha escrito este texto? No sé quién ha sido, pero un 10. Tengo que decir... Sí. Es que tengo que decirlo, que había una coma mal puesta y se la ha quitado. Pero el texto efectivamente muy bien. No, muy bien, muy bien. Entonces es muy interesante porque bueno, el contexto político ¿no? eh, se enmarca en el cambio de dentro del franquismo, de la autarquía al desarrollismo, un poco cuando el régimen comenzaba a abrirse. ¿no? Y se centra en la arquitectura de Secundino Zuazo, que fue el arquitecto que hizo nuevos ministerios. Los que seáis de Madrid o hayáis ido a Madrid, quizá ubicáis esto y un montón de, de edificios más. Eh, que por cierto vi una entrevista de, de Siminiani que decía que quería hacer un largometraje sobre este tema o sea que igual mira igual me muero <risa> igual puedes contratar a Inés solo para como para decir ay qué bien El todo días, rato claro, y yo, claro. ay,
0: como una persona emocionada ¿sabes? ¿te imaginas
1: tú y yo creo en un set de rodaje seríamos un desastre en plan probablemente chocándonos con cámaras en plan pisando cables no sé yo nunca he estado nunca, la verdad es que pueden invitarnos a un rodaje la verdad sería sí. bastante fascinante de ver ¿eh? Eh, y entonces ahora queríamos escuchar a María que como os decimos eh, ...es una de las productoras del corto... ...que además ahora está estudiando en Nueva York... Pues, ...claro, una persona pues, que estudia <risa> cine en Nueva York... ...pues imagínate, ¿no? una persona listísima... ...y le hemos preguntado qué cómo fue para ella... ...la experiencia ¿no? de hacer el corto y participar... ...y cómo ha cambiado su vida y un poco su visión también del espacio... ...a raíz de, a raíz de hacer un corto tan relacionado con la arquitectura... ...así que adelante María.
2: Arquitectura emocional 1959 de Leon Siminiani... ...es un corto muy importante para mí porque es mi primer cortometraje como productora y productora ejecutiva, al fin. Y nace un poco de una relación de amistad y una relación profesional, de años colaborando con él, y con León Seminiani y con Ainhoa. Eh, ambos nos conocimos trabajando juntos en Apuntes para una película de Atracos en 2016 y desde entonces venimos colaborando. Y esta colaboración se ha materializado en, en este corto precioso con el que estamos nominadas a los Premios Goya como Mejor Corto de Ficción, con el que ganamos la Espiga de Oro y el Premio EFA en el Festival de Seminci y justo ahora, el 27 de enero, acabamos de estrenar internacionalmente el corto en el Festival de Rotterdam. Gracias a participar en este corto siento que mi mirada ha cambiado A veces voy por la calle en vez de ir ahí con, con los ojos clavados en el smartphone Levanto la vista ¿no? hasta el cielo y, y miro el espacio que me rodea y los edificios Y veo cómo la luz incide en ellos, cómo la luz incide de manera distinta En otoño, que en invierno, que en verano, que en primavera eh, no es que antes no, bueno, no, no es que antes fuera siempre con, con los ojos ahí mirando el móvil, pero es cierto como que era menos consciente del influjo del espacio en, bueno, en el devenir de mis pasos, ¿no? Y, y, y ahora como que he desarrollado como una sensibilidad mayor. También, bueno, como les pasa a los protagonistas de nuestra historia, me, me he preguntado cómo los espacios que transité con, en alguna de mis historias de amores pasadas ¿no? influyeron en el devenir de esa historia, como les pasa a Andreas y, a, Andreas y Sebas. Y, y bueno, ahora que vivo en Nueva York, sobre todo, que además es muy distinta la arquitectura, eh, que, que la de Madrid me descubra a mí misma vez mirando aquel rascacielo y a un rascacielos y preguntándome cómo sería mi vida si viviera en, en ese rascacielo o cómo sería mi vida si viviera en, en, en las casitas que hay cerca aquí en Nueva York de la playa, en Coney Island. Entonces, eh, bueno, espero que los espectadores y espectadoras que vean este corto también eh, se, se pregunten, ¿no?, cómo como la arquitectura ha dictado sus emociones muchas veces sin que ellos y ellas lo supieran.
0: Bueno, muchas gracias a María muchas por este gracias. audio tan lindo.
1: Esperamos que os preguntéis efectivamente cómo, cómo incide la arquitectura en vuestras emociones. Porque sin duda lo hace, sí. tanto individual como colectivamente.
0: Aunque no os enteréis de la movida, de la movida está ahí. Está claramente. <risa> sí. Y mucha suerte a María en Nueva York. Sí. Y a El Corto en los Goya.
1: Hombre, vamos. vamos a ver solo para ver si gana, Sí, la verdad. Iba a decir, yo no he visto nada más, pero es mentira, no, no es alguna,
0: alguna sí he visto. Sí, hemos visto, hemos visto. Sí. sí. Y siguiendo un poco con el corto, ya para acabar, queríamos ver un artículo de Manuel Javois, eh, que bueno, sale en hora 25. <risa> <Es> lo, <risa> lo único, único que lo único nos único importa. Importante. Eh, sí. Y escribí un corto, o sea, un corto, un artículo que se llama El amor después de Madrid en el país donde habla justamente de esta historia de Andrea y Sebas que aparece en el corto, ¿no? Y dice, los lugares en los que nos enamoramos y desenamoramos, nos besamos y discutimos, nos juramos amor eterno y rompimos, son espacios que no salen indemnes de nuestra vida. Es imposible apreciarlos bajo otra luz que no sea la nuestra, la más personal e íntima, que es un poco un resumen de todo lo que venimos hablando, ¿no? Y es muy interesante que al final del artículo hace una crítica al famoso vídeo ridículo de la comunidad de Madrid, que no puede ser más ridículo, y la palabra ridículo debería ampliar como su significado para poder acoger <risa> lo que estas imágenes representan, ¿vale? Pues dice como, y me pareció de verdad como muy certero lo que dice de... Pudiendo contar todo esto, todo esto de lo que venimos hablando, ¿no? Eh, dice, vender algo tan lleno de vida, pasado y presente, ¿no? Deciden ser absurdos, porque no pueden ser de otra manera, ¿no? Y mm, me parece muy acertado. Y creo que el corto del que hemos estado hablando, por eso es tan brillante. Porque saca la luz como unas cosas que no son, e son evidentes, pero están como por abajo, ¿no? Eh, claramente, pues el, las personas del PP de la Comunidad de Madrid no tienen, no tienen, no les da para ver. Esa esto. gente no ha visto arquitectura emocional. No, ni, no merecen verlo, ¿sabes? En plan, les arranco los putos ojos. <risa> Oye, ¿sabes qué podrían hacer las gentes
1: estas de los gobiernos? ¿Qué? ¿Contratarnos para hacer los spots publicitarios? A
0: nosotras publicistas
1: no publicistas no pero me refiero la narrativa a que no hay ni un puto, un puto una puta buena filósofa que se va a conceptualizar o sea cuál es no. el concepto baby? no hay claro pues
0: que no me den a mí dinero y ¿Qué? tienen que, que contratar a Elías sabes para que les haga un vídeo que se que lo ves y te quedas callado un rato claro sabes eso es lo que pasó y además es que es, es que no sé es que está tan bien hecho y tan original que es que claro y luego bueno es la otra mierda, absurda ridícula tío es que <risa> En fin, <risa> nena, te quedas en Madrid, tú que no me quedo, coño. Y de nuevo, además, un Madrid absolutamente vende el Madrid que hemos criticado. Bueno, yo el no Madrid... sé quién se pone a jugar al golf en medio del, del, del día. Ya, pero es que de nuevo, el Madrid absolutamente de solo de unas personas, ese es el Madrid que venden, ¿no? Mm. Que es justo, pues eso, se van a cargar la democracia, que es lo que dice Sandel y lo digo yo también. <risa> Y vamos a terminar justamente con una cita que va a leer Paula de Siminiani. A tomar eh, por culo. <risa>
2: <risa> Siempre
0: encargándome mierdas. <risa> para el, es una cita impresionante sí. que resume en tres líneas todo el episodio. Y que la, la sacamos de la entrevista que le hicieron a
1: Siminiani para, para el Festival de Cine Aguilar y que además está en YouTube. Ponéis entrevista, León Siminiani. Una persona
0: listísima, la verdad. Qué eh, flipante, la sí. verdad, un 10. <risa> sí. ¿Qué dice? Así que nada, dice, dice espera, este ya decimos señor. adiós. Ya, y todo. ya no decimos
1: ya ni, 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 ni lo que estamos leyendo ni viendo. Bueno, yo estoy invitado a ver lo que the last of Lastofas. Y ya está,
0: vale. Y ya está, es que llevamos 57.000 es que, claro, minutos. Ya, no daba más. Pero pues un abrazo a todas y a todos. Y nos oímos pronto. Y nos encontramos por Madrid. Y nos encontramos por Madrid muy bien. Para construir recuerdos juntos y juntas. Y... Bueno, a ver, depende. ¿sí? <risa>
1: Que sí, que sí, si nos o veis. Por aquí Pablo os pega un puñetazo. Sí. Si sí. nos veis, eh, nos pasó el otro día, un chico nos paró por la calle. Muy majo. Sí, majísimo. Y yo, sí, ¿cómo se llamaba? Es que Paula, Ignacio, sí, yo para
0: adelante. Ignacio. Sí, yo pala, y yo, Paula, tenemos que saludar al chico. Y el chico, bueno, tampoco tenéis que... Y yo, bueno, ya, ya me entiendes,
1: ¿sabes? <risa> no, pero yo no seguí para adelante. O sea, no me cuento. cuenta, no cuenta, no me se cuenta claro, sea, claro. Claro, claro, no. Ama, a mis fans atiendo cuando... A no, mis fans.
0: <risa> Voy a leer. Bueno, vamos la a ver cita. la cita de Elías León, Siminiani que no os va. recomendamos mucho el corto, Arquitectura Emocional, y también Las niñas de Alcácer, el documental que lo hizo él. Sí, lo hizo él, sí. Que es que estuvimos en un curso con él, que nos dio una clase. Yo no fui capaz de, de terminarlo, desgusto. desgusto pero por Yo lo, lo vi, por el lo tema, terminé, más que me por. cagué. No pude bajar, a, me acuerdo perfectamente que no pude sacar la basura <risa> esa noche porque me cagué, porque soy una cagona. Me da miedo Voldemort, bueno, a ver, recordemos es que, esto. Bueno, no, sí. Pero bueno, Pues aquí que abrazo no a todos. No comparaciones <risa> aquí de última hora. Voy a leer la cita. Que os queremos mucho, sí. que os esperemos que os haya gustado el episodio de Encuentro y que a ver si nos encontramos. Ala, para adelante, Venga. El espacio,
1: el urbanismo, las calles, suelen ser el continente de las historias. Me interesa la arquitectura en tanto que es soporte siempre de un contenido social, emocional, un espejo de ideología, de política, de diferencia de clase, de toda una serie de cosas que hablan del ser humano de forma pasiva e inmutable.